0: Ich weiß ja aus meiner Hörerumfrage, dass die Hörer meines Podcasts aus allen Schichten und allen Altersgruppen kommen. Deswegen kann es jetzt natürlich locker sein, dass du vielleicht auch noch in der Schule bist oder gerade im Studium steckst. Für alle anderen, kurze Erinnerung an den Physikunterricht. Was genau ist nochmal ein Watt? Mm, war viel zu einfach, gell? Naja. Zur Erinnerung trotzdem vielleicht noch mal ganz kurz von mir zusammengefasst. Das Watt kommt von dem gleichnamigen James Watt. Der hat seinerzeit den Wirkungsgrad von Dampfmaschinen verbessert und wurde dafür berühmt. Und das Watt wird verwendet, um Leistung zu beschreiben. Und das kann man sich auf verschiedene Arten anschauen. Die Wikipedia-Liste derer drei. Eine ist pro Sekunde eine mechanische Arbeit von einem Joule. Also etwa eine Sekunde über die Strecke von einem Meter die Kraft von einem Newton aufwenden. Das ist ein Watt. Wir kennen es dann auch noch oft von elektrischen Geräten. Da ist ein Watt gleich der Leistung, um bei einer elektrischen Spannung von einem Volt einen elektrischen Strom von einem Ampere fließen zu lassen. Und dann gäbe es noch pro Minute ein Gramm Wasser um circa 14,3 Kelvin, also innerhalb einer Minute von 15 Grad auf etwa 29,3 Grad Celsius zu erwärmen, wäre dann auch eben die Leistung von einem Watt. Also ganz so richtig greifbar ist es also für Nichtphysiker jetzt auch nicht wirklich. Aber man kann damit ganz gut rechnen. Und greifbarer wird, wenn man sich ein paar Vergleichswerte anschaut. Beispielsweise ist 1 Watt die maximale Schallleistung eines großen Lkw-Motors. Und das menschliche Herz schlägt mit ungefähr 1,5 Watt. 1,5 Watt sind auch in etwa die durchschnittliche Leistung eines Handys. Das menschliche Gehirn verbraucht ungefähr 20 Watt. Also. In etwa die Leistung einer schwachen Glühbirne. Und das rückt auch so manches, was wir als Errungenschaft haben, in Perspektive. Nehmen wir beispielsweise mal den Erfolg von AlphaGo, also diesem Computerprogramm, das vor kurzem die erst in zehn Jahren prognostizierte Leistung verbracht hat, einen menschlichen Go-Spieler in diesem Brettspiel zu schlagen. Naja, der menschliche Go-Spieler hat das mit 20 Watt versucht zu machen und hatte damit bisher auch Erfolg. AlphaGo hat ein Rechenzentrum im Hintergrund gehabt, das garantiert ein paar Watt mehr Leistung gebraucht hat als dieses menschliche Gehirn. Aber machen wir einfach mal weiter. 500 bis 1000 Watt ist die mittlere elektrische Leistungsaufnahme eines Vier-Personen-Haushalts. Ungefähr 400 Watt hat ein Radrennfahrer während einer Bergetappe Trittleistung. Und 735,49875 Watt entsprechen einem PS. Und jetzt wird's spannend. Wir sind jetzt eigentlich im Kilowatt-Bereich langsam. Und Kilowatt-Bereich sind natürlich 1000 Watt, Kilo, 1000, klar. Und da gibt es eine interessante Angabe in der Liste, die ich gerade vor mir habe. Nämlich 500 Kilowatt ist die Leistung des Sonnenkraftwerks Monsolate. Das ist die größte Schweizer Photovoltaikanlage zur direkten Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie. Und das ist insofern spannend, weil wir da beim Anlass für die heutige Folge angekommen sind, nämlich der Energie, die unser Zentralgestirn, die Sonne, von sich gibt. Die taucht nämlich die Oberfläche der Erde jeden Tag in 167 Petawatt Leistung. Was ist ein Petawatt? Nähern wir uns einfach mal weiter. Nach dem Kilowatt kommt das Megawatt. Das Megawatt sind eine Million Watt. Der ICE 3 hat zum Beispiel 8 Megawatt Antriebsleistung. Schon mal ganz ordentlich. Und die größte Photovoltaikanlage der Welt 2014 hatte 320 Megawatt Maximalleistung. Nach dem Megawatt kommt natürlich das Gigawatt. Und ein Gigawatt ist ungefähr die Leistung, die ein typisches Kernkraftwerk produziert. 152,9 Gigawatt ist die installierte Leistung aller deutschen Kraftwerke Stand 2009. Das ist inzwischen wahrscheinlich nicht mehr wirklich akkurat. Aber weniger ist es vermutlich auch nicht geworden. Nach Gigawatt kommen Terawatt. Ein Terawatt sind eine Billion Watt. 44 Terawatt sind etwa die Leistung, die die Erde als Wärme am Erdmantel und Erdkern abgibt. Trotzdem gibt es Technik, die einen Terawatt-Bereich Energie erzeugt. Beispielsweise 300 Terawatt wäre die Impulsstrahlungsleistung des Hercules-Lasers der University of Michigan. Und nach den Terawatt kommen sie dann endlich die Petawatt. Das ist dann eine Billiarde Watt, entsprechend einem Petawatt. 1,5 Petawatt etwa ist die Wärmeleistung, die der Golfstrom transportiert. 2 Petawatt ist der Rekord für den stärksten Laserpuls. Und 167 Petawatt ist eben die Leistung, die die Sonne auf unsere Erde abgibt. Davon erreicht ungefähr die Hälfte die Erdoberfläche. Und dabei ist unsere Sonne noch nicht mal besonders groß oder besonders hell oder besonders leistungsstark. Aus der Beobachtung des Kosmos wissen wir inzwischen, dass wir so eine mittlere Sonne eigentlich nur haben, nur in Anführungsstrichen natürlich, und dass die zwar sehr beeindruckend, aber im Vergleich mit all den anderen Sonnen da draußen nichts Spezielles darstellt. Früher dachte man ja bekanntlich, dass sich die Sonne genauso wie alle anderen Himmelskörper um die Erde drehen, das sogenannte geozentrische Weltbild. Das hat seinerzeit Nikolaus Kopernikus ins rechte Licht gerückt, der lebte 1493 bis 1543 und hat dieses geozentrische Weltbild angezweifelt und komplett umgekrempelt. Das war damals eine massiv gewagte Theorie, die dann später von Johannes Kepler bestätigt wurde. Das Ganze nennt man heute die Kopernikanische Wende. Oder die kosmologische Kränkung, je nachdem, welchen Perspektive man einnimmt. Warum Kränkung? Naja, das war die erste große Kränkung, bei der die Menschheit ihren besonderen Platz im Universum anzweifeln und neu verorten musste. Es gibt noch zwei weitere große Kränkungen der Menschheit. Die zweite große Kränkung ist die biologische Kränkung. Charles Darwin, der uns im Prinzip klar gemacht hat, dass wir eigentlich nichts anderes sind als eine Art besonders schlauer Affe. Und die dritte große Kränkung ist die psychologische Kränkung. Und das ist Sigmund Freud gewesen, der uns klar gemacht hat, dass wir eigentlich noch nicht mal wissen so richtig, was in unserem eigenen Kopf vor sich geht. Aber wir waren bei der Sonne und die Sonne ist, auch wenn sie vielleicht so mittelgroß und mittelhell ist, durch und durch beeindruckend. Sie ist einer von ungefähr 100 Milliarden Sterne in unserer Galaxie. Und so wie sich unsere Planeten im Sonnensystem um die Sonne drehen, dreht sich eben die Sonne auch um das Zentrum dieser Galaxie, in dem ein riesiges schwarzes Loch vermutet wird. Ein solcher Umlauf um das galaktische Zentrum der Milchstraße braucht 240 Millionen Jahre. Auf ihrer Oberfläche hat die Sonne 5500 Grad Celsius Temperatur. Das ist aber nicht der heißeste Punkt der Sonne. Sie ist ein riesiger Kernfusionsreaktor und damit ist sie im Kern über 15 Millionen Grad heiß. Und auch die Corona, also der äußere Teil der Sonne, ist immer noch eine Million Grad heiß. Aber es ist diese ungefähr 5500 Grad heiße Oberfläche, die das für unsichtbare Licht abgibt. Der Prozess, mit dem die Sonne diese Energie erzeugt, ist viel mehr als einfach nur ein Verbrennungsvorgang. Hätte man nämlich... Zur Zeit der Pharaonen einen Kohlehaufen so groß wie die Sonne angehäuft und angezündet, wäre der schon längst abgebrannt. Die Sonne wird aber noch mehrere Millionen Jahre weiter brennen und uns mit Energie versorgen. Denn der Prozess, der bei der Sonne in Gang ist, nennt sich Kernfusion und ist eben weit mehr als einfach nur ein Verbrennungsvorgang. Vielmehr ist es so, dass durch Kernfusion leichtere Elemente zu immer schwereren Elementen verschmolzen werden und dabei Energie freigeben. Dieser Vorgang läuft aber nicht ewig. Irgendwann ist es so, dass der Sonne das Material ausgeht und alle umwandelbaren Elemente umgewandelt wurden. Sonnen an diesem Punkt entwickeln sich in verschiedene Richtungen, aber viele und wahrscheinlich auch unsere Sonne bäumen sich sozusagen ein letztes Mal auf und explodieren in einer Supernova, in der sie alle schweren Elemente ins All schleudern. Und aus diesen verschiedenen Atomen und Stoffen setzt sich dann alles, was wir kennen, zusammen. Wir sind also buchstäblich alle aus Sternenstaub. So ein richtig schön poetischer Gedanke findest du nicht auch? Bis bald. Thema 9, 8, the experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.